0: بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu Muhammadan wa sallallahu wa 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 fiddin, radio yang kami hormati kita masuk pada mutiara berikutnya dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan diberi judul dengan Riyadhus Shalihin masih kita masuk Pada bab terubah dan kita sampai pada mutiara yang ke 15 belas. Yaitu hadis ri'ab Hamzah Anas ibn Malik al Ansari radhiyallahu taala anhu yang merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata: "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda: Lillahi afrahu. Bitawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardifalah muttafaq 'alayh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda sungguh bagi Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya dari salah seorang kalian yang menemukan untanya dalam keadaan dia telah kehilangan di padang pasir yang sangat luas Al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah Digambarkan sini bahawa Allah lebih gembira Daripada seseorang yang kehilangan untanya Di padang pasir Kemudian dia menemukannya kembali Dalam riwayat yang kedua Dalam riwayat Muslim Disebutkan dengan kalimat yang lebih luas Lillahi asyadu faraha Bitaubati abdihi Hina yatubu ilaihi min ahadikum Kana ala rahilati biardifalah Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya Daripada seseorang yang berada di atas kendaraannya padang pasir yang luas Ternyata huntanya lepas Dalam keadaan makanannya dan minumannya. Perbekalannya ada di unta tersebut. Minha. Maka orang ini pun putus asa. Setelah mencari kesana kemari putus asa. Fa'ata Maka dia pun menuju sebuah pohon. Kemudian dia duduk di bawahnya. Di bawah naungannya. Min Sudah putus asa. Untuk mendapatkan untanya. Karena padang pasir begitu luasnya. Sedangkan dalam keadaan perbakalannya ada di atasnya. Kata Nabi selanjutnya. Hmm. Ketika dia dalam keadaan berbaring di bawah pohon tadi. Begitu dia bangun. Dia melihat untanya sudah ada di hadapannya. Maka dia pun mengambil tali kekang unta tersebut. Dan berkata karena saking gembiranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Dia berkata, Ya Allah, engkau lah hambaku dan aku adalah rabbu. Akhtaa min farah. Kata Nabi, orang itu salah mengucapkan kalimatnya karena sangat gembiranya. Harusnya menyatakan, Aku hambamu, engkau rabbu. Dia terbalik mengucapkan, Ya Allah, engkau hambaku dan aku rabbu. Ikhwanifidina'azukumullah. Muslimin, pendengar radio indah siar yang kami hormati Mutiara yang indah ini dibawakan oleh Imam Nawawi Di dalam bab taubah Karena memang menunjukkan betapa gembiranya Allah SWT Dengan taubat hambanya Tetapi karena tidak sama satu makhlub pun dengan Allah Maka tidak berkata dengan kalimat seperti Tetapi dengan kalimat asyadda Lebih gembiranya Ikhwan Ibn A'adzikum Ini yang disebut dengan Qiyas Awlawi Qiyas Awlawi adalah mengkiaskan dengan sesuatu yang lebih. Kalau seorang ibu betapa sayangnya pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi. Itu namanya kias awlawi, bukan disamakan tetapi dikatakan bahwa Allah lebih dari itu. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, lihat ibu itu, ada seorang ibu yang mencari anaknya ke sana kemari sambil menangis, sampai ketika menemukannya dia gembira, dia peluk anaknya, dia cium dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalian? Apa pendapat kalian tentang ibu tadi? Kalau ibu seperti itu pada anaknya, mungkinkah dia melemparkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, tidak mungkin. Begitu sayangnya ibu tersebut pada anaknya. Maka Nabi menyatakan, Allah lebih arham. Allah lebih memiliki sifat rahmat. Lebih tinggi, lebih luas rahmatnya daripada ibu itu pada anaknya. Ikhwan Ibn ibu kalimat-kalimat yang seperti ini dalam hadis-hadis adalah kias aulawi. Ada pun kias-kias yang lain tidak diperbolehkan karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa sah basir. Tetapi untuk menyatakan tentunya Allah lebih-lebih lagi maka namanya kias aulawi. muslimin Berarti faedah yang pertama kita ambil dari hadis ini adalah hendaklah kita segera bertaubat. Karena Allah SWT sangat sayangnya kepada hambanya dan Allah SWT akan sangat-sangat-sangat gembira ketika seorang hamba bertaubat kepadanya, meminta ampun kepadanya, menghentikan dosa-dosanya, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Allah sangat senangnya. wa Rahimani, Yang kedua kita lihat di dalam hadis ini juga bahwa kita mendapatkan faidah lain. Yaitu yang tadi kita bahas bolehnya kias awlawi kepada Allah SWT Kata Syed Nur Uthimin rahimahullah Apa yang merupakan kesempurnaan pada seorang atau pada makhluk Maka Allah lebih-lebih lagi Kalau itu merupakan satu kelemahan, kekurangan maka mustahil bagi Allah SWT Tetapi kalau merupakan kesempurnaan maka Allah lebih-lebih lagi Manusia yang buta dengan manusia yang bisa melihat. Mana yang lebih sempurna? Yang melihat lebih sempurna. Maka kita katakan Allah lebih luas pandangannya. Dan Allah maha melihat. Demikian pula orang tuli dengan orang yang mendengar. Mana yang lebih sempurna? Yang lebih sempurna mendengar. Maka kita katakan dengan kaedah tadi. Maka Allah lebih sempurna lagi. Allah maha mendengar suara siapapun. Bahkan sepelan apapun, bahkan bisikan dalam hati, Allah maha mendengar. Dan terus begitu. Setiap kesempurnaan pada makhluk, maka Allah tentunya lebih sempurna lagi. Tetapi kalau kelemahan, maka mustahil Allah maha suci dari segala macam kekurangan dan kelemahan. Yang ketiga disebutkan di sini. Dalam keadaan orang tadi karena saking gembiranya menyatakan Allahumma anta abdiwa wa ana rabbuk. Terbalik. Maka di sini terlihat faedah penting. Bahwa kalau itu bukan min kalbihi. Bukan sengaja dari hatinya. Hanya ketergelinciran lidah. Maka la yu'akhad. La artinya tidak dihukumi. Tidak diadab. Tidak diancam dengan ancaman-ancaman adab. Mengapa? ...karena bukan dari hatinya dan bukan disengaja. Allah Subhanahu taala Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ya. Allah tidak akan menuntut kalian. Atau dalam ayat yang sering kita baca dalam doa kita atau yang doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhpa'na. Ya Allah, janganlah kau tuntut kami. Kalau adab kami karena apa yang kami keliru kami tidak sengaja atau kami lupa disebutkan di dalam tafsirnya riwayat riwayat bahwa Allah telah mengabulkan doa tersebut dan Allah nggak akan menghukumi orang yang lupa atau tidak sengaja dan nabi menyatakan Rufi Alqalam diangkat pena dari mereka yang lupa sampai dia ingat dari mereka yang tidak tahu tidak mengerti sampai dia mengerti dari mereka yang ira akhir hadits alhamdulillah Ini amat Allah SWT dan ini merupakan kesempurnaan agama ini. Bahwa perkara yang tidak sengaja terucap dalam keadaan begitu saja tergelincir lidah. Maka itu tidak dihukumi atau tidak diadab atau tidak dihitung oleh Allah SWT. Diangkat pena. Orang tadi mengucapkan kalimat yang mengerikan. Kalimat kufur. Menyatakan engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. ini mengerikan sekali, tetapi itu terucap tidak disengaja dari hatinya hatinya ingin mengucapkan bahwa aku hambamu dan engkau adalah robku tetapi tergelincir karena syiddatil farah, sebagaimana ucapan Rasulullah Wasallam. akhpa'a min syiddatil farah walhamdulillah, tiga faedah ini sangat pentingnya berkait dengan akhlak dan aqidah. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bertaubat dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tawabin, orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahmud telah disampaikan kajian eh, Islam tentang bab taubat. dan sekarang kita menuju kepada sesi berikutnya di tanya jawab yang akan kita insya Allah, bacakan pertanyaan Anda. Yang pertama, afwan izin bertanya, saya berdagang di uh, saya berdagang mengisi warung-warung. Tapi ada salah satunya warungnya yang berjualan rokok. Apa hukumnya jika saya berjualan ke warung tersebut? Atas jawabannya jazakallahu khairan wa barakallahu
0: alam sesungguhnya ketika kita menjual barang kita, maka yang dilihat adalah apa yang kita jual. Kalau kita jual adalah barang yang halal, maka mudah-mudahan kasutnya adalah kasut halal. Adapun rokok yang mereka jual, tidak ada kaitannya dengan kita. Pertama, ketika mereka menjual, belum tentu mereka paham kalau itu adalah haram. Dan belum tentu mereka mengerti. Atau kalaupun mereka mengerti, mereka akan mengatakan bahwa itu sebatas makruh dan seterusnya, dan seterusnya. Maka itu, barakallahu fikum, berkait dengan orang tersebut. Dan ini mungkin bisa kita... Analogikan dengan apa yang pernah kita tanyakan Kepada beberapa ulama Tentang menjual majalah Bagaimana kita menjual majalah kita Majalah Islam Tapi mereka juga menjual kitab-kitab lain Yang begini dan begitu Kata dia biarkan Apa yang kita jual adalah kebaikan Sedangkan apa yang mereka jual adalah kejelekan Demikian jawabannya Allah Ta'ala alam Artinya kita menawarkan kebaikan-kebaikan Kita tidak menawarkan yang haram Allah Ta'ala alam Kecuali Kecuali kalau memang tempat itu khusus menjual kejelekan. Atau tempat itu khusus di tempat yang memang judulnya, di atasnya adalah tempat maksiat. Misalnya apa komplek, e, prostitusi, dan sejenisnya. Kamu masuk ke sana, kamu taruh barang kamu. Ini yang, yang kita khawatir, itu adalah mendukung apa yang mereka bikin. Tetapi kalau yang namanya toko, ya pasti dia menjual segala sesuatu dari makanan dan minuman. Yang mereka anggap halal. Yang mereka anggap halal. Wallahu ta'ala alam.
1: Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah ta'ala Afan, mau bertanya Ustaz. Kita ingin menjual rumah atau tanah. Setelah dipasarkan ada orang yang mau membeli dengan harga cash. Dengan harga yang telah disepakati. Tetapi setelah mau melakukan transaksi atau akad. Kita mengetahui bahwa si pembeli. Membelinya dengan uang pinjaman dari bank. Bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya kita sebagai penjual tajjuk mukhairan
0: Kalau engkau tahu dia mengambil dari bank dari awal pertama maka dia nasihati itu kewajibannya Manra'am kumunkaran munkaran falyughayirhu biyadih Siapa yang melihat kemunkaran maka dia rubah dengan tangannya kalau tidak mampu maka dengan lisannya kalau tidak mampu maka dengan hatinya Tayib Kalau kita tahu sejak awal Kalau kita tidak tahu Maka itu bukan urusan kita Dia dapat uang dari manapun Sedangkan kamu menerimanya dari yang halal Yaitu menjual tanahmu Pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu Bahwa uang haram dari bank itu Layat sal Tidak berantai terus Seakan-akan itu uang panas Yang kalau pindah ke orang Panasnya pindah ke orang tersebut Padahal orang itu tidak tahu menau Misalnya seorang Dengan uang ribanya beli beras di pasar Apakah tukang berasnya menerima uang haram? Tidak, dia menerima uang penjualan dari berasnya Tapi terus yang ketiga Setelah tukang berasnya menerima uang riba tadi Uang riba tadi dipakai Padahal dia menerimanya dari penjualan beras Dia pakai untuk membeli sayur-sayur untuk di rumahnya Tukang sayur tadi menerima uang panas begitu Tidak, tidak demikian Akan dilihat masing-masing dengan niatnya Belikul limri'in manawa Masing-masing orang mendapatkan dengan apa yang dia niatkan Allah tidak melihat selain hati kalian dan perbuatan kalian Maka hati kalian dalam keadaan menjual beras Dan kalian juga meniatkan menjual beras Menerima uang hasil penjualan beras Maka kamu tidak salah Sama dengan yang ini Kamu jual tanah Jual barang yang halal Kamu nerima uang hasil dari penjualan kamu Niat kamu apa niat kamu adalah menjual tanah tadi Untuk mereka dan mereka tidak melakukan dengan tanah itu sesuatu yang haram. Apa yang salah? Tetapi masalahnya bin kum munkaran. Siapa yang melihat kemunkaran maka dalam katanya menegur. Itu yang jadi masalah. Barakallahu
1: Kemudian Bismillah. Semoga Ustaz Muhammad dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Affan izin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk solat hajat ketika ada keinginan dan solat taubat ketika mohon ampun kepada Allah Azza Wajalla. Jazakallah khairun.
0: Nam. ada sunnahnya walaupun salatnya sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan salat-salat sunnah lainnya tetapi disebutkan dalam riwayat tersebut siapa yang berbuat dosa kemudian dia salat 2 rakaat meminta ampun kepada Allah maka Allah akan ampuni maka itu diistilahkan dengan salat taubat demikian pula salat hajat siapa yang mau memper- keinginan atau siapa yang memiliki sesuatu hajat kemudian dia salat 2 rakaat kemudian dia meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah akan berikan padanya apa yang merupakan hajat-hajatnya. Allahu taala alam. Adapun salatnya seperti salat sunnah lainnya.
1: Ada pertanyaan mirip dengan pertanyaan sebelumnya atau kewan-kewan syat. Apakah ketika kita berniat untuk bangun akhir malam terus kita salat witir tiga atau lima rakaat dengan 2 rakaat salam. Apakah ini tegalong salat tahajud atau kiamulail? Jazakallah khairan.
0: Jadi sesungguhnya nama-nama itu adalah istilah-istilah dari salat yang sama. Hanya saja kalau sebelum tidur biasa dikatakan kiamulail. tetapi kalau setelah tidur kemudian bangun dijuluki dengan tahajud karena jumlahnya Witir dikatakan dengan salat witir apalagi namanyafik ini penamaan penamaan berkait dengan keadaan keadaannya kalau setelah tidur kemudian bangun di akhir malam maka itu namanya tahajud hukumnya sama karena yang termaksud adalah salat yang sama tetapi kalau seperti teraweh belum tidur habis Isya atau setelah sekian anu dalam keadaan Belum tidur, tidak dikatakan tahajud, tapi dikatakan kiamul lail. Salatnya, ya itu juga. Salatul lail ya tahajud, tetapi tahajud istilah itu ketika orang itu tidur kemudian bangun di malam hari. Berikutnya,
1: mau bertanya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, Wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu. Afan di luar tema berkaitan dengan kurban. Saya punya hutang. Saya punya hutang yang tahun ini harus dibayar. Saya punya tabungan kurban. Bagaimana yang harus saya lakukan? Bagaimana yang harus saya dahulukan Ustaz? Membayar hutang dengan memakai uang tabungan kurban? Atau tetap berkurban sedangkan hutang belum terbayar? Jazakumullah Khairan Wabarakatuhu.
0: Pernah ada jawaban dari Syekh Ibn al Rahimahullah dalam pertanyaan yang mirip seperti ini. Kata beliau, kalau engkau yakin di bulan berikutnya engkau bisa bayar hutang tersebut, tidak mengapa? Engkau berkurban dulu sekarang. Kalau yakin-yakin itu... Dalam bahasa fikirnya batu prasangka yang kuat kamu akan mendapatkan uang lagi dan bisa untuk membayar. Tetapi kalau engkau dalam keadaan imasyak ragu-ragu tu fifty-fifty mungkin dia ya mungkin tidak dalam keadaan ragu atau bahkan sebaliknya atau di bawahnya lagi waham wah mungkin gak bisa saya bayar nanti maka engkau lebih berkewajiban untuk membayar hutang daripada berkuruman karena itu lebih wajib daripada yang ini. Barakallahu taala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: Semoga Ustaz Muhammad Hafidzullah selalu sehat. Amin. Amin. Afan mau tanya di luar tema, apakah hukum berjualan di trotoar atau bahu jalan itu? Dan hmm. eh, terima kasih. Itu saja.
0: Kaitannya adalah dengan perkara taat pada penguasa, taat pada pemerintah. Sehingga berjualan di trotoar dan bahu jalan itu, barakallahu fiikum, pelanggarannya adalah pada pelanggaran aturan, Adapun pada surut al-bay'i, syarat-syarat jual-beli dia tidak berkait, tidak berkait dengan syarat-syarat jual-beli, artinya jual-belinya tetap sah, tetapi dia telah melanggar pemerintah, dan itu melanggar ayat Allah SWT ati'ullah wa ta'ala, ati'ur rasul wa ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul dan ta'atilah penguasa kalian atau pemerintah kalian, sehingga fikum, tergantung seberapa mukhalafahnya kalau memang itu diizinkan oleh penguasa, ya bagus, maka engkau tidak memiliki kesalahan apapun, dan tidak mengapa jual belinya sah. Kalau ternyata itu dilarang, jual belinya tetap sah, karena ini tidak berkait dengan syarat jual beli, tetapi engkau telah berbuat kesalahan, yaitu menyelisih penguasa. Sebesar apa menyelisihannya, itu juga akan dihisap oleh Allah Wa Taala SWT, dalam keadaan kita tidak tahu ada yang lebih besar dan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tergantung Seberapa mukhalafahnya Allah Ta'ala alam.
1: Bismillah Semoga Allah menjaga Anda Jika kita sering melaksanakan salat fitir Kemudian terluput dari hari itu Atau di hari itu Bagaimanakah kita menggantinya Jajak,
0: Kalau kita terluput dari kebiasaan kita Di malam hari Maka diganti di waktu buha Dengan digenapkan Yang biasa 3 sholat 4 rekaat Yang biasa 5 sholat 6 rakaat Yang biasa 11 Maka salat dua belas raka'at Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kemudian, bagaimana kehukum seorang yang mengaku pengikut Nabi Khidir? Selain itu dia bersadat tidak menyebutkan nama Rasulullah S.A.W. Kemudian yang lebih parah lagi dia tidak salat dan menganggap dirinya sudah selamat. Padahal dulu dia salat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa
0: barakulah fikum. Para pendengar radio Indah Siyar yang kami hormati dan khususnya juga bagi penanya Kisah Nabi Khidir ini adalah kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Dan disebutkan pula dalam tafsirnya, rinciannya bagaimana Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir Adalah ketika Nabi Musa berkata, apakah ada orang yang lebih alim daripada aku? Maka Allah jawab dengan kejadian tadi, ada. Datanglah engkau ke tempat begini dan begini, engkau akan temui orang yang demikian-demikian ila akhirnya. Maka ketika Nabi Musa berhasil menmuka Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, Hal tu'allimani, Hal attabi'uka al, ala antu'allimani, Mimma ulim tarushda, Maukah atau bolehkah aku ikut denganmu agar engkau mengajarkan ilmu kepadaku? Ternyata diberi syarat dengan tiga syarat. Atau dengan satu syarat. Jangan tanya, jangan protes sampai aku jelaskan nanti. Ternyata Nabi Musa tidak mampu. Dan kemudian alaihissalam bertanya lagi. Karena memang wajar bagi Nabi Musa Salam bagaimana dia membunuh anak yang masih kecil. Bagaimana dia merusak kapal yang dia pinjam. Bagaimana dia memperbaiki rumah orang yang padahal secara adab akhlak mereka jelek, tidak menghormati tamu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Nabi Musa mempertanyakannya dan tidak sabar karenanya. alaihissalatu wassalam, semoga salawat dan salam pada Nabi Musa Salam. beliau dengan syariatnya bertanya, ini pelanggaran, engkau, aku tak tandafsan zakiyatan bi'gai nafsin, laku jikta syai'an engkau membunuh anak yang masih kecil, ini perkara munkar, dalam syariat Nabi Musa Salam. sedangkan Nabi Khidir, diberitahu oleh Allah SWT, bahwa ini akan begini-begini bunuh dia, ini akan begini-begini rusak dia kapalnya, perintah Allah, "Apa amri kata Nabi Khidir. Tidaklah aku melakukannya karena perintahku, tapi karena Allah meridakan aku." Artinya syariat pada Nabi Khidir berbeda dengan syariat pada Nabi Musa. Barakallahu Sehingga saya heran kalau ada orang yang mengaku mengaku pengikut Nabi Khidir. Pada Nabi Musa saja dalam keadaan melanggar atau tidak sabar karena syariatnya berbeda, tidak sama. Barang siapa Yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam berarti dia menyelisihi agama Islam berarti dia keluar dari agama kan begitu sekarang siapa nabi terakhir Nabi Muhammad SAWlam dan apa hukum syariat syariat yang sebelumnya disebutkan secara ijma dari seluruh para ulama bahwa setelah datang Nabi Muhammad SAWlam maka syariatnya membatalkan seluruh syariat syariat yang sebelumnya Termasuk syariat Nabi Khidir, syariat Nabi Musa, syariat nabi-nabi sebelumnya. Karena sekarang ini, setelah diutus Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengikuti syariat kecuali syariat Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyelisihi dan keluar dari syariat Nabi terakhir ini, berarti dia keluar dari Islam, berarti dia lepas dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. wallahu Taala agam Bismillah.
1: Assalamualaikum. Apakah hukumnya uang tuntutan yang dimenangkan di pengadilan? Seumpama kita didolimi, terus kita menuntut di pengadilan, minta keadilan, dan sejumlah uang kepada yang mendolimi kita. Jajak Khairan
0: Ustaz. Syaratnya bahwa engkau benar-benar di pihak yang benar, tidak ada kecurangan, enggak ada saksi palsu, enggak ada kedustaan, dan pengadilan menuntut atau pengadilan memutuskan keputusannya bahwa engkau telah mendolimi, maka engkau dituntut sekian. Maka itu perkara halal. Allah Ta'ala alam Sebab itu sebagai ganti rugi Dari apa yang kita terdolimi
1: Kemudian Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Saya pedagang uh, Fred Chicken Ingin menanyakan zakat tijarah Bagaimanakah kan dan perhitungannya Dajak Khairan
0: Masalah Zakat tijarah Ada sedikit perselisihan Di antara para ulama. Di antaranya Syekh Albani Menyatakan tidak ada zakat tijarah Kalaupun ada Dan memakai riwayat Yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang zakat ijarah Maka itu awal pertama dari modalnya saja Setelah itu selesai Taif, Ada pun yang berikutnya adalah Zakat mal yang kau dapatkan dari keuntungan perdagangan tadi Apakah ada yang tersimpan dan sudah melewati batas nisab Dan saya ingatkan atau saya ingat apa yang saya pernah sampaikan tentang nisabnya ya Waktu saya sebut 96 atau 98, e, ternyata setelah saya lihat lagi dalam e, berapa kitab disebutkan 85 gram emas, ada yang berpendapat 90, ada yang berpendapat 92. Jadi ini sebagai ralat dari apa yang saya katakan kemarin. Lalu sudah harta itu di atas nilai tersebut, 85 sampai 90 tadi, maka barakallahu fikum, dia di atas nisab. apakah sudah lewat 12 bulan tetap di atas nisab? Kalau lewat 12 bulan tetap di atas nisof berarti dia terkena zakat mal yang dia simpan tadi. Ada Adapun sebagian ulama memang berkata bahwa zakat perdagangan itu ada dan dihitung dengan nisbah. Nisbah itu artinya perbandingan. Apakah kalau dihitung perbandingannya sama dengan 85 gram tadi? Lebih atau kurang Kalau kurang tidak terkena zakat Kalau lebih terkena zakat Misalnya saya punya uh, showroom Mobil-mobil mewah Uang saya tidak banyak Tetapi mobil-mobil tadi kalau ditaksir Jauh-jauh lebih dari 95 gram Bisa berkilo-kilo emas itu harganya Maka kata mereka terkena zakat Ini pendapat beberapa fukoha Khususnya beberapa masyaih di Saudi ya Mereka menganggap adanya zakat mal dengan dihitung nilainya, Allahumma alaam dan kalau nggak salah disamakan dengan dengan zakat mal. Artinya setiap 12 bulan keluar zakatnya. Tapi saya, Allahumma alaam, cenderung kepada pendapatnya Syekh albani bahwa kalaupun ada zakatnya, maka diawal zakatnya. Kadang-kadang ada orang yang punya masyrur tijarah dalam keadaan secara real hartanya dia. Tidak banyak, artinya tidak bisa dia keluarkan uangnya Dan tidak mungkin dia ambil dari mobilnya, dia ambil ininya, dia ambil itunya untuk zakat Tetapi kalau emas, dia tidak punya uang, ya emasnya yang dikeluarkan Dipotong sedikit, keluarkan emasnya Baru Keluar Sikum
1: Namun atas penyampaian eh, ilmu dan juga jawabannya Alhamdulillah waktunya sudah selesai Kau muslimin, terima kasih atas pertanyaan anda dan kebersamaannya dan juga atensi anda yang disampaikan. Semoga mereka manfaat bagi kau muslimin semuanya. Dan atas salah dan kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Al-Qalam, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.